0: Thank you.
1: Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o assunto maravilhoso chamado ectoplasma, especificamente este livro aqui, Saúde e Ectoplasma, do professor Dr. Mathieu Tubino. A ação do ectoplasma, visão prática e dissertações filosóficas. Nós... Vamos hoje estudar o tema, o ectoplasma em processos de obsessão. Claro que nós estamos falando uma linguagem agora espírita, portanto eu te convido aqui, já que você está no canal aqui, Espiritismo Cast, a estudar o livro dos médiums. Tem um estudo completinho aqui para você entender o que é obsessão, para você entender todos os processos, talvez você tenha passado por isso, é, esteja curioso, curiosa a esse respeito, então fica aí o convite. Então, sem demora,
0: vamos para o nosso texto de hoje. Em Espiritismo, considera-se como obsessão a influência de um espírito sobre outro, de modo a sobrevir algum mal a este. O assunto é por demais complexo para ser tratado em poucas linhas, merecendo ser estudado com muito cuidado e em detalhe. Nestas páginas, tratarei da obsessão de maneira relativamente rápida e resumida. Farei apenas uma breve introdução de modo a poder logo em seguida. Falar sobre a possível contribuição do ectoplasma em alguns processos obsessivos. A cultura ocidental, materialista, por excelência, não admite a influência de entidades espirituais sobre a vida do ser humano. Porém, para muitos povos considerados atrasados pela visão ocidental, esta interferência era e continua sendo considerada. É interessante que particularmente o mundo que se diz cristão não estude a sério este assunto, quando nos escritos básicos do cristianismo são claramente descritos fatos de influência de espíritos sobre encarnados.
1: É claro, se você quiser, você pode aqui assistir neste canal né, sobre obsessão, tem muito material aqui o que o professor vai é, realmente dar um, um, um resumão, tá? E ele acha realmente extraordinário que o cristianismo, né, apesar de ter isso amplamente nos evangelhos, por exemplo, em muitos lugares, acabe ignorando que exista espíritos, espíritos obsessores, enfim, outras coisas, quando é muito claro. E é isso que ele vai exemplificar aqui. Uma olhadinha. Ó.
0: Em Marcos, capítulo 9, versículos de 17 a 29. 17. Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. 18. Este, onde quer que o apanho, convulsionam-o, de modo que ele espuma, reina e de os dentes, e vai definhando, e eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. 19. Ao que Jesus lhes respondeu: ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar. trazei mo 20. Então lhe o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoninhado, caindo por terra, revolvia-se espumando 21. E perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo sucede lhe Respondeu ele, desde a infância, 22 e muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Ao que lhe disse Jesus... Se podes, tudo é possível ao que crê. 24. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Creio. Ajuda a minha incredulidade. 25. E Jesus, vendo que a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai dele e nunca mais entres nele
1: e ele gritando e agitando muito saiu e ficou o menino como morto de modo que a maior parte dizia morreu mas Jesus tomando pela mão o ergueu e ele ficou de pé e quando entrou em casa seus discípulos lhe perguntaram a parte por que não pudemos nós expulsá-lo respondeu-lhes esta casa não sai de modo algum esta casta desculpe esta casta não sai de modo algum salvo a força de oração e jejum e aí a gente vai ver, isso é só um dos inúmeros exemplos que tem de Jesus expulsando os espíritos, né? Aí que as religiões acabam é, fechando tudo isso em demônio, né? E a gente espírita, nós que somos espíritos, sabemos que demônio, capeta, cramunhão, lúcifer, não existe. Existem espíritos em todas as gradações, né? de ignorância, de crueldade, de bondade, enfim, e estes são os espíritos infelizes,
0: e que quando estão com uma pessoa, a gente chama de obsessor. Né? Mas vamos continuar aqui os ensinos. Como podemos entender a questão da obsessão? Em páginas anteriores, eu já coloquei algumas linhas sobre a ideia de que a realidade maior é a mental. Em resumo, somos o que pensamos. O pensamento é muito mais poderoso do que poderíamos em princípio supor, sendo característica espiritual que adquirimos e aperfeiçoamos ao longo do nosso processo evolutivo. Ao pensarmos, emitimos ondas de energia que se propagam pelo espaço, como se fôssemos uma estação de transmissão. Essas ondas alcançam todos os níveis de existência consciencial, de modo que podem atingir espíritos encarnados e desencarnados, desde que eles, de alguma forma, estejam vibrando em frequência semelhante. Se cada um de nós é uma estação emissora, por outro lado é, também, um sistema receptor. Assim, todos os seres pensantes, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, são emissores e receptores em atividade incessante. Emitimos e recebemos fluidos de energia sem parar. A qualidade do que vamos emitir e do que vamos sintonizar depende essencialmente de nós. Se emitirmos pensamentos de paz e de felicidade, estaremos sintonizados com o mesmo tipo de emissores. Se emitirmos pensamentos de agressividade e infelicidade, estaremos sintonizados com os espíritos agressivos e infelizes. Este tipo de sintonia ocorre não somente entre espíritos desencarnados e encarnados, pois independe da situação corporal do espírito, pouco importa o plano de existência onde ele esteja vivendo. A interligação mental pode acontecer entre encarnados, entre desencarnados, entre encarnados e desencarnados. Há também a autoobsessão na qual atuamos diretamente sobre nós mesmos, em sistema de circuito fechado. Vivemos no mar de pensamentos. É impossível não estar em sintonia com os espíritos que vibram no mesmo diapasão. Portanto, é um bom alvitre adequarmos a nossa atividade mental com bons pensamentos, a não ser que não façamos questão de estar em boas companhias. Então é isso,
1: tudo significa vibração. Quando a gente fala vibração, elevar nossas vibrações e tudo mais, é simplesmente a gente pensar coisas boas, não nos desequilibrarmos porque nós estamos imersos aí no universo cheio de espíritos de outras dimensões, né? de pessoas em outras dimensões, como dessa dimensão também, então a gente pode ter obsessor vivo, pode ser obsessão de, de, de encarnado para encarnado, de vivo para vivo, né? ou de, de vivo para morto, de morto para vivo, tanto fez, tanto faz, ou até a auto-obsessão. Então, a gente precisa prestar muita atenção quando Jesus dizia assim, vigiar e orar, ou seja, não ora primeiro, primeiro vigia, primeiro presta atenção nas coisas para depois orar. Né? Porque se ficar só orando e pensar na morte da bezerra, você vai estar tá com o pensamento livre, é a boca falando repetidamente, parecendo uma maritaca, falando sem saber o que está falando, mas a cabeça está viajando. Sabe aquela plaquinha que a gente sempre encontra em Centro Espírito, silêncio é uma prece? Mentira! Mentira! A pessoa pode estar tá com a boca fechada, não está falando nada, mas está pensando cada coisa escabrosa, que não tem nada a ver. Então, é melhor que se deixe as pessoas na casa espírita conversando é, animadamente, né? feliz e colocando, do que ficar todo mundo com a boca fechada e cada um pensando as coisas mais malucas possível e aí a vibração do lugar desaba, entende? Então, silêncio não é uma prece, isso é uma mentira. Né? O que a gente precisa fazer é nos policiar, para ver se realmente, onde está nosso pensamento, né? e aqueles que a gente atrai em sintonia. Que nem estação de rádio, todas as rádios da cidade, por exemplo, estão passando por aqui, neste momento. Mas eu preciso ter o equipamento, que é o rádio, e preciso sintonizar naquela estação que eu desejo. Entende? Não dá para pegar todas ao mesmo tempo. Então a gente tem que sintonizar aquilo que a gente deseja e não deixar que qualquer um sintonize
0: na gente mesmo. Mas vamos continuar aí a explicação do professor. Corriqueiramente e incorretamente se consideram como casos de obsessão apenas aqueles nos quais um espírito desencarnado atua sobre um encarnado. Apesar deste tipo de atuação ser apenas um dentre os possíveis, me deterei nele por ser o que mais interessa, em virtude da participação do ectoplasma em casos nos quais espíritos absorvem fluidos de encarnados, em verdadeiro processo de vampirização espiritual. Para que ocorra uma obsessão desse tipo, basta que haja a sintonia de uma pessoa encarnada com um espírito, o qual atua de modo a prejudicá-la. Note-se que se sintonizarmos espíritos bons, também seremos espiritualmente influenciados. Este processo, porém, é dirigido para o bem e não para o mal, trazendo-nos, portanto, benefícios. Entendemos, por esta simples explanação, a importância, em nossas vidas, da prece autêntica, isto é, daquela ligada ao desejo de elevação espiritual, nosso e de nosso próximo. Como já explicado, o ectoplasma é característico do mundo material, os espíritos, no plano em que vivem, não dispõem deste fluido. Já explanei, também, que o ectoplasma coexiste com a matéria densa, como que duplicando a componente material. Muitas pessoas acreditam que, quando morremos, quando o corpo de carne morre, ocorre transformação tal que deixamos para trás todas as nossas ligações com a matéria, com os nossos hábitos e costumes etc. na realidade, para a maioria de nós. Devido ao nosso nível evolutivo, tal mudança não sucede em escala maior, Muitos apenas largam, e a contragosto, o corpo de carne, mantendo, na medida do possível, todo o comportamento que tinham antes do desencarne. Assim, se alguém era fumante, continua com vontade de fumar, se era alcoólatra continua com o impulso de beber etc. Apesar dos espíritos continuarem com o mesmo comportamento após o desenlace, não lhes é possível, porém, satisfazer diretamente todos os seus desejos. Afinal, estão fora do campo material podem, no entanto, atender às suas supostas necessidades valendo-se de encarnados com os quais possam sintonizar de alguma forma. Neste sentido, um fumante encarnado é alvo de espíritos de fumantes, pois através dele, que emite ectoplasma característico de tabaco, podem satisfazer o seu vício. Da mesma maneira acontece com um alcoólatra, com um consumidor de drogas, com um glutão etc. Surge aí uma pergunta, como pode o espírito desencarnado absorver tais fluidos? Apesar de se situar no estado próximo ao da matéria densa, o ectoplasma
1: corresponde a uma situação intermediária entre esta e a do mundo dito espiritual. Deste modo, os espíritos, independentemente da qualidade de sua moralidade, podem fazer uso de nossas emissões ectoplásmicas se estivermos vibrando uma frequência que permita a sintonia mental com eles. E vai além, né? depende do nosso próprio perispírito. Então a gente precisa prestar muita atenção porque a gente vai atraindo as companhias que talvez
0: a gente não deseje. Uma vez estabelecida esta sintonia, cada vez que um deles tiver vontade de fumar ou de beber algo alcoólico, nos induzirá a consumir um cigarro ou a ingerir uma dose de bebida forte. Está, assim, com a nossa permissão, estabelecido um processo de vampirismo, que é um tipo muito comum de obsessão, somente a mudança de comportamento mental e, portanto, moral do indivíduo afetado poderá livrá-lo deste processo mesmo que os espíritos que o vampirizam sejam convencidos a mudar de vida, dirigindo-se para outros níveis de vivência espiritual, se o encarnado não tomar outro caminho mental e, consequentemente, de comportamento, outros espíritos viciados se aproximarão dele, continuando o processo. Afinal, ao continuar fumando, emite ectoplasma característico, ao continuar bebendo, continua a ser um alambique ectoplásmico? Sem dúvida, Viciados se aproximarão. É muito importante frisar que espíritos obsessores devem ser tratados com o devido respeito e consideração, até com carinho. Não devemos esquecer que eles são seres humanos, espíritos em evolução como nós. Devemos mostrar-lhes o equívoco em que vivem para que eles também possam redirecionar o seu caminho evolutivo.
1: Uh, o professor está usando o exemplo aí
0: né, de... De
1: comportamentos de fumo, de bebida, de drogas, também de comida, né? Mas eu acrescento que pode ser qualquer comportamento, qualquer sintonia, até por ódio, né? Crueldade, é, coisas assim, é, puramente emocionais que os espíritos obsessores ou a gente vai atrair qualquer tipo de espírito que esteja vibrando naquela sintonia, que vem se satisfazer nos nossos atos e até nos induzir né, a tais atos. Ele está falando disso, especialmente explicando sobre o ectoplasma, né, é, que está é, sendo usado aí por esses espíritos para sentirem estas sensações. Então, é aquela história que a gente possa escolher nossas companhias, em vida ou não, que jeito? Sempre é, administrando os nossos pensamentos né? para coisas boas, para coisas positivas, para a gente vibrar em energias, em pensamentos, em emoções superiores, onde a gente vai atrair simplesmente pessoas né? de outras dimensões, chame de espírito, chame de o que você quiser, que também vibram e pensam como a gente está pensando. E aí a gente atrai realmente aquilo que a gente quer que é atrair e não não existe por exemplo é, vítimas né ah então você quer dizer que o, os obsessores são todos os maldosos os mocinhos ruins primeiro que não, nenhum é o capeta nenhum é enfim são pessoas e como o professor disse merece nosso carinho né merece o nosso respeito o nosso tratamento quem é, trabalha quem faz trabalho mediúnico sabe muito bem disso. E, de novo, te convido a estudar aqui o livro dos médiuns e você vai entender direitinho como é que as coisas funcionam. É, então, estes espíritos são dignos né, do nosso amor, do nosso carinho e não do nosso medo, de jeito nenhum. Né? Porque o que muda a chave para eles escolherem um caminho melhor é justamente o amor que a gente possa emanar. Não é palavra, fórmula mágica, água benta, exorcismo, essas babaquice tudo que as pessoas acham que surte algum efeito, surte. Eles morrem de rir com isso e talvez ficam mais enfurecidos ainda porque é uma bobagem. São pessoas como nós, a gente tem que sempre ter isso em mente. Beleza? Falamos um pouquinho, só um tiquinhozinho sobre uh, obsessão e uso do ectoplasma. Então. Estude Mais, que é bem interessante. No próximo episódio, vamos falar sobre o ectoplasma usado em trabalhos de cura. E a gente vai se encaminhando para o final deste lindo livro. Obrigado pela sua presença até aqui. Eu te encontro no próximo episódio. Até mais. Tchau.